0: Hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Eso es, qué bueno. Bueno, y sí, vamos a ver, iniciamos de nuevo, ya sabes ahí por dónde va el, el, el asunto. Así que déjame que, que busque aquí eh, un versículo. Específicamente, no, no recuerdo bien, lo, lo parafrasaría. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, voy a buscar aquí el, el de Eclesiastés. Mmm... Alégrate joven En tu juventud Bueno, por aquí está Vamos a ver Ok, vamos a la cuenta de tres iniciamos Uno, dos Y Tres Bienvenidos, hola, ¿qué tal? Gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de tu hogar Ahí en ese teléfono, computadora, laptop, ahí donde nos estés escuchando De verdad que es un placer para nosotros poder llegar con la palabra de Dios ahí, hasta donde tú estás Hoy estoy acompañado de un gran joven, un joven de mucha bendición, un tremendo pana, un bro un guerrero de Dios, Diego Benavides. ¿Qué tal, mi hermano? Hola, hola.
1: Muy bien, Marco. ¿Y vos qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga.
0: Pues aquí estamos, Diego. Pues un pana con un gran flow, tremendo flow cristiano. Así que hoy vamos a hablar de, de un tema muy interesante. El tema es cómo ser un joven cristiano. ¿Qué es lo primero que piensas, Diego, al escuchar el tema?
1: Este, pues, sinceramente, muchas cosas, y entre esas cosas, este, muchas dificultades también, porque, pues, como joven, pues, es muy difícil, este, ser cristiano, porque para un joven, este, ¿qué es lo que, qué es lo que un joven no tiene para, para perderse en el mundo, y, o sea, y son, vienen siendo tentaciones así, bien, bien fuertes, que, que para un joven, pues, son tremendas, que solo con la ayuda de Dios se, eh, pueden se pueden superar y, y, y eso hablando del lado del mundo en el lado este cristiano hay cosas que a un joven tal vez le podrían afectar, por ejemplo a veces a, lo, a la opinión del joven pues no se toma en cuenta solo porque por el simple hecho de ser un joven y dice no, este no sabe nada, no tiene nada de experiencia y tal vez no es cierto, tal vez no tenga experiencia en la vida pero si sí en algún área o a lo mejor Dios le ha puesto algo en el corazón para decir entonces eso
0: la verdad es que es un tema muy interesante y amplio que nos recuerda que nosotros tenemos un deber y no es que a cierta edad ya comenzamos a hacer o a realizarnos como cristianos independientemente eh, si nacimos o no nacimos en el evangelio a la edad que tengamos y si tenemos 12 años 13 14 15 16 17 18 años eso no significa que porque seamos jóvenes no tenemos que comportarnos como cristianos o que la juventud nos saca del marco bíblico de Dios. Es más, la juventud está dentro del marco bíblico de Dios. Yo quiero leer lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9, que dice «Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia». Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero que sabe, sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Aquí hay en estos tres, perdón, en estos dos versículos hay un enorme mensaje para la vida del joven para la vida de la joven ¿por qué? porque nosotros estamos constantemente siendo llenados de mensajes que nos dicen que no hacer pero ¿no te has puesto a pensar en que si hay mensajes en las iglesias que les digan a los jóvenes ¿qué es lo que deben de hacer?
1: Oh, este no, no, no he escuchado algún mensaje como que diga este, como te diga, qué es lo que sí puedes hacer
0: y eso es algo muy importante porque si ya sabemos qué es lo que no tenemos que hacer, entonces de qué manera podemos disfrutar nuestra juventud dentro del marco bíblico de la palabra de Dios primero, lo que dice el proverbista es que nos alegremos, alégrate joven en tu juventud esta palabra alegrarse se puede comparar con el gozo, se puede comparar con el regocijo de estar en Dios. Lo primero que debe de ilusionarnos, de alegrarnos, es estar en Dios. El hecho de poder estar en el amor de Dios es algo que debe de impactar nuestros corazones. Es algo que nos debe de dar un, una esperanza viva, que el apóstol Pablo dice que esta esperanza no avergüenza. Y fíjate que con respecto al gozo, yo siempre tengo en mi mente las palabras del apóstol Pablo en el libro de Filipenses, en donde él le hace referencia a la iglesia de ese entonces, por medio de la carta a los filipenses, de que se regocijen y que estén gozosos siempre. Imagínate nada más. Tú le dices a alguien, oye, alégrate siempre. Gózate siempre. ¿Cuán difícil es? No sé si alguna vez alguien te ha dicho a ti, eh, en medio de una prueba o tribulación, gózate siempre.
1: Eh, mmm, no, no, no. Este, No, la verdad es que, es que no, que yo recuerde, no.
0: Pero imagínate nada más que estás en una en una tribulación y tú estás padeciendo por algo muy difícil y de repente una persona, en vez de decirte, Diego, este está bien, no te preocupes, va a pasar, te diga, Diego, gózate Imagínate qué difícil es, como humanos probablemente nosotros diríamos, este no sabe qué es lo que está diciendo, porque no sabe qué es lo que yo estoy pasando. Y en la juventud existe ese mensaje o ese pensamiento, nadie más sabe por lo que yo estoy pasando. Siempre la mayoría de jóvenes tenemos ese concepto, de que nadie puede llegar a comprender los problemas que nosotros tenemos. Pero mira lo que, el, lo que es el contexto en el que el apóstol Pablo les decía a los filipenses que se gozaran en el Señor siempre. El apóstol Pablo estaba en la cárcel cuando le dijo eso a los filipenses. ¡Qué tremendo mensaje! Un hombre encarcelado injustamente, que probablemente estaba a punto de morir, les dijo a personas que estaban afuera, que tenían la oportunidad de ser libres, que tenían la oportunidad, libres en el aspecto, ¿verdad?, de la movilidad, de la predicación, tenían la oportunidad de comer, probablemente comidas mucho mejores que las que le daban al apóstol Pablo, o quizás tenían la oportunidad de comer, y el apóstol Pablo no tenía ni la oportunidad de ver la luz del día, constantemente estaban cambiándole, los vigilantes al apóstol Pablo. Entonces, imagínate este, lo que puede llegar a significar una palabra como esa en esos momentos para, la, para los filipenses. Ahora, esa palabra para nosotros, ¿qué significa? Que debemos de gozarnos en todo tiempo a pesar de la tribulación. ¿Y por qué el apóstol Pablo se gozaba? Mira, el apóstol Pablo estaba en, en una celda sombría y como decía, constantemente le estaban cambiando los vigilantes, los soldados al apóstol Pablo, porque ya sabían lo que había sucedido anteriormente en el libro de los hechos, esa historia tan, tan recordada en la cual Pablo y Silas comenzaron a cantar y las cadenas fueron rotas. Pues adivina qué, pues le estaban cambiando constantemente vigilantes, pero... A pesar de las estrategias que tenían para tratar de callar y amedrentar a Pablo, sabes que él se gozaba porque él tenía la oportunidad de predicarle a un nuevo soldado romano. Cada vez que le cambiaban un soldado, era un hombre que se sometía a la predicación del apóstol Pablo. Y eso es lo primero, para gozarnos en nuestra juventud. Debemos de aprovechar nuestra juventud para glorificar el nombre de Dios. ¿Qué opinas tú, Diego?
1: Este, conforme a lo que ibas diciendo, me venían a cada momento este, diferentes eh, cosas que podría decir. Entre ellas, cuando mencionaste que este, a veces los jóvenes somos de que de tipo, vos no entendéis por lo que yo estoy pasando este, y, y ahí entra lo mismo que estuvo predicando Mark ayer en el Zoom este, que a veces so nosotros somos tipo eh, solo yo y solo yo y solo yo y nadie más y solo yo, el orgullo y, y, y no pensamos en que a lo mejor otra persona podría estarlo pasando aún peor y nos encerramos en nosotros mismos de de estar así pues, de que nadie va a entender cómo estoy, este vos me decís y vos me venís y me decís que me, que me goce, que me alegre, pero ¿cómo hacerlo este en una situación así? Y, y la persona capaz puede decirte, solo gozate, y, y vos te quedas pensando, ¿cómo quieres que lo haga en una situación así? En este momento no tengo ni, ni, ninguna idea en, de que, en qué forma gozarme y lo único que me viene a la mente es este entristecerme, deprimirme, llorar, llorar, llorar y para nada el gozo. Y, y la cosa es que luego con el ejemplo que diste del apóstol Pablo cuando le cambiaban este, los, los guardias, que este, eh, él era gozo para él porque iba a evangelizar a, a otra persona y era como que el apóstol Pablo en momentos así, en un momento tan fuerte así que para cualquier otra persona hubiera dicho, señor, ¿por qué me tenés aquí? El apóstol Pablo estaba viéndole el lado bueno a esa situación, que a pesar de él estar encerrado ahí, iba a estar glorificando el nombre de Dios y, y evangelizando, predicando el evangelio a, a cada guardia que, que nuevo que le llevaran. Entonces eso es lo que... Yo, yo estaba pensando mientras vos estabas hablando.
0: Es una tremenda bendición lo que el apóstol Pablo nos dejó como testimonio de lo que es gozarse, saber gozarse. Y ahí es la gran diferencia entre el gozo del mundo y el gozo cristiano. El gozo cristiano es un gozo que consiste en glorificar a Dios. Pero el gozo del mundo es un gozo que consiste en glorificar al hombre. Entonces, cuando en el mundo se gozan por diferentes cosas, más bien se alegran, es una alegría pasajera. Eh, déjame ver, por, por ir a un concierto eh, de artistas seculares, por, por ir a un lugar, a una fiesta, a una discoteca, lo que hacen es glorificar sus propios deseos, sus pasiones todas esas cosas humanas son glorificadas porque son los frutos de la carne los que nacen a partir de todas esas pasiones, la fornicación, la idolatría, cuando pones a Dios por debajo de, de todos esos intereses. Entonces es ahí cuando se ve el gozo del mundo, pero... Cuando experimentarás de verdad el gozo de Dios, cuando lo glorifiques, cuando lo que tú hagas tenga a Dios como el propósito de recibir toda la gloria y toda la honra. Y eso es lo que el apóstol Pablo hacía, de lo que él hacía era para glorificar el nombre de Dios. Todo lo que él hacía tenía ese gran propósito. Nosotros sabemos que nuestro rol es predicar, es representar a Cristo y a partir de esas dos cosas formar una armonía en la sociedad. Pero todo eso está enmarcado para glorificar el nombre de Dios. ¿Qué te parece si pasamos al siguiente punto? Ya sabemos que para alegrarnos en nuestra juventud tenemos que estar gozosos. Gózate, gózate cómo glorificando a Dios con todo lo que haces. Y luego continúa diciendo, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Mira, algo que he visto, y no sé si tú lo has visto, es que muchos han enmarcado la adolescencia como una etapa más que privilegiada, llena de pruebas por todos lados. No sé si tú lo has visto.
1: Eh, sí, sí la verdad es que sí, en todo, todos lados, porque este como joven es... es... Eh, bueno mayormente pues los adultos es que dicen este aprovechar tu juventud porque es la mejor etapa para para pues hacer diferentes cosas pero pero también está ese otro lado que vos dijiste donde donde es un, una etapa muy peligrosa por por ejemplo digamos por las amistades que puedes llegar a tener en, en donde vos podés estudiar o en cualquier lugar difer diferentes tipos de influencias así como buenas malas y creo que podría decir que aún son más las influencias malas este porque en mi caso por ejemplo he, he conocido bastantes personas que eh, bastantes jóvenes amigos este conocidos que hacen cosas que que pues están muy mal y y, y así pues
0: la verdad es que es algo muy interesante hablar de, de, de ese lado de las pruebas de la juventud de las tentaciones de la juventud. Y el proverbista lo que decía es, a pesar de las pruebas, tome placer tu corazón. Los adultos dicen, disfruta. Y los jóvenes decimos, estoy pasando por diferentes pruebas. Y las dos cosas son parte de la juventud. Las pruebas, pero también el gozo. El tomar placer en estos días. El tomar placer de nuestra juventud. De estas fuerzas que nosotros tenemos en estos momentos para hacer muchas cosas y probablemente en esta cuarentena hacer es lo que menos <ríe> es lo que menos tenemos como jóvenes porque es lo que menos eh, muy cierto, muy es cierto. nuestro día el, el hacer algo es como que termina siendo monótono porque todo lo que hacemos es repetitivo nos levantamos en la mañana y vamos eh, directamente a Zoom a Google Meet y pasamos de 7 a 12 o de 7 intermediario, por ahí de 20 minutos a las 8, no sé, ahí pasamos este, diferentes eh, lapsos en los cuales tenemos clases, no tenemos, pero parece que la rutina nos está quitando ese placer de vivir la juventud, ¿cómo podemos llegar a tener el placer en nuestro corazón? Ojo, cuando dice placer está hablando de un placer bueno, de un placer lleno de, 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 de santidad, un placer lleno del poder de Dios y del servicio hacia Dios entonces ¿cómo podemos llegar a ser? por medio de nuestra comunión con Dios eso es algo muy importante ¿cómo definirías tú, Diego? la comunión con Dios
1: um, mm... Eh, hablar constantemente con él este, orar, leer la Biblia y, y él pues te va, ir poniendo, te va a ir poniendo voz en el corazón pues este lo que debes de ir haciendo sinceramente no podría darte como una mejor respuesta creo que, creo que eso es lo mejor que, que podría decirte
0: así es, es orar es tener una comunión es leer la palabra de Dios Tener una comunión con Dios es abrazarlo a Él, hablar con Él, platicar con Él constantemente. Pero eso sería imposible sin su palabra, sin la alabanza y sin la oración. Totalmente de acuerdo contigo, Diego. Es algo importante mantener esa oración, esa lectura de la palabra. Entonces, nuestro corazón tomará placer porque a veces nosotros decimos... Por medio de la cuarentena es bien difícil llegar a conocer a nuevas personas. O por medio de la cuarentena, eh, los jóvenes que están clamando por una sierva, por una, una idónea, dicen, es imposible lograr conocer a una muchacha por medio de, 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 de WhatsApp o por medio de estas aplicaciones, si es que ahora tengo que organizar las citas por Zoom, dicen otros. Y, y, y como que esto de, de la pandemia ha llegado a impactar bastante, ¿verdad? Entonces, eh, a pesar de eso, nosotros tenemos que estar conscientes de que a veces Dios pone ciertas trabas en nuestra vida. Y, y esas trabas o obstáculos son para que redirijamos nuestra mirada hacia Él, porque probablemente estamos en un camino incorrecto y ahí es donde Dios pone obstáculo para que no pasemos, para que miremos hacia donde Él está. Estamos en el camino de la izquierda, probablemente estamos en un camino lleno de relaciones fallidas, porque estamos buscando que una novia o un novio llene. Ese espacio que solo Dios puede llenar. O estamos buscando que un videojuego, que una serie llene el espacio que Dios tiene que llenar. Entonces Dios nos pone obstáculos en esos caminos y nos dice, céntrate en mí, en el centro de tu vida, en Dios. Entonces... Aquí es donde viene eh, esa gran respuesta para todos los jóvenes que dicen es que yo no puedo profundizar en el conocer a alguien. Tú puedes profundizar en conocer a Dios, puedes profundizar en conocerlo a él, en conocer su voluntad, su amor, su misericordia, en conocer su gracia. Ahí está un amigo al que Tienes que conocer de verdad, tienes que conocer su alma, tienes que conocer todo lo que Él es en esencia, en poder, en autoridad, en amor y en tantas cosas que definen lo que es Dios. Por eso, ¿te parece Diego? Si concluimos por el momento con, esta, con este podcast de... ¿Cómo ser un joven cristiano? Este es el primer tema, ¿ok? De este podcast, Hablemos Evangelio. Este es el, nuestro primer tema. Nuestro ver, primer mío. tema, ¿cómo ser un joven cristiano? Así que, continuamos. Dentro de algunos días vamos a volver a subir por ahí el siguiente podcast para continuar con esta serie titulada ¿Cómo ser un joven cristiano? Ha sido un placer tenerte, Diego. Vamos a estar en las siguientes ocasiones, como dicen en mi iglesia, hasta que Cristo venga. Así que <risa> despídenos, por favor, Diego, con una pequeña bueno. oración.
1: Bueno, bueno, está sí, sí. Este, Bueno, primeramente, bueno, señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la oportunidad que me diste, que me diste con Marcos, señor, de poder hacer por primera vez un podcast, señor que conforme vaya pasando el tiempo y los podcasts, lo vamos a ir haciendo mejor, o bueno, en mi caso, hacerlo mejor, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendice a todos los oyentes, Señor, que pues eh, vayan a oír este podcast, Señor, y bendice a Marco grande y abundantemente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén.
0: Amén, gloria al Señor. Oramos a Dios para que tu vida sea bendecida, tú que nos estás escuchando. Recuerda, busca a Dios en todo tiempo, porque Él está con sus brazos abiertos. Nos despedimos y muchas gracias. Ok, y corte.
1: disculpame, pero es que, disculpame que no lo haya hecho tan bien.
0: No, no te preocupes, o sea, lo hiciste muy bien. Excelente, excelente. Ya tenemos, este, una, una muestra de cómo estaría formado el podcast, aquí lo que lo único que hace falta pues es eh, para el próximo llenarlo un poco más, ya estamos sabidos del tema, así que podemos investigar un poco más y ya vamos a traer más que decir, más bendición, más palabra, así que no te preocupes si esto es algo nuevo para mí, esto es algo nuevo para ti, pues, si es que... Esto es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones, y si Dios lo ha puesto, entonces Él nos va a respaldar para hacer las cosas de la mejor manera. Así que, eh, dale ahí, no sé qué opciones te da, pero dale ahí en guardar.
1: <ríe> Por el momento solo me da finalizar grabación.
0: Dale, dale ahí entonces, finalizar va. grabación.